0: tie sestry. Vážený rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Je tretia adventná nedeľa. Verím, že Bágoh sa prizná aj k týmto službám Božím, že ich požehná. Budeme postupne spievať piesne 368, 18 544, 20 a antifonu číslo 5. Zopakujem, 5 368, 18, 544, 20 a antifona číslo 5. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého započneme predspevom o Ježiši Tvoje vtelenie. Ježiši Tvoje slo Pravde, sa. Pane Ježiši Kriste, náš zasľúbený Mesiáš, prosíme ťa uprímne, nakloňuši svoje k volaniu nášmu a presvieť v tmu našich srdc milosťou svojho príchodu. Preukáž nám veriacím v teba tú milosť, aby sme sa na teba nikdy nepohoršili, ani neboli trstinou vetrov sa kláťacou. Pomôž nám však, aby sme sa z tvojho predivného príchodu radovali, teba čistým a ochotným srdcom príjmali a nad tebou plesajúc, Vzdávali ti chvály a dobrorečenia nie len tu a teraz, ale i na veky vekov. Poprosím teraz sestru Kamilku a brata Štefana, aby nám prečítali biblické texty a potom brata Petra o modlitbu.
1: Izajáš, 29. kapitola, verš 17 až 19. V skutku, len máličko ešte, a Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V ten deň začujú hluchý slová knihy, zmrákaví a tmy rozhliadnú sa oči slepých. Zúbožení budú mať viac radosti v hospodinovi a chudobní ľudia budú jasať nad svetým Izraelom Galackým tretia kapitola, 21. až 26. verš. Či je teda zákon proti zaslúbeniam Božím? Vôbec nie. Veď keby bol býval daný zákon, ktorý môže oživiť, bola by spravodlivosť skutočne zo zákona ale písmo všetko zavrelo pod hriech, aby sa veriacim z viery Ježíša Krista dostalo za slúbenia. Prvšak, ako prišla viera, boli sme všetci zavretí pod dozorom zákona až do času viery, ktorá sa mala zjaviť. Takže zákon stal sa nám vychovateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlení. Ale keď prišla viera, už nie sme pod výchovateľom. Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi. Ježišu. Amen. Slovo nášho
0: Boha
2: slovo zostáva na veky. Amen. Drahý Pane, náš nebeský Oče, ďakujem Ti za dnešný deň. Ďakujem Ti za toto ráno, že sme sa tu mohli opäť spolu stretnúť, aby sme mali spoločenstvo, počúvali Božie slovo, spievali piesne na Tvoju chválu a modlili sa. Daj, prosím, bratovi Michalovi do úst správne slová, ktoré potrebujeme počuť. Prosím, aby sme dobre pochopili, pane, čo nám chceš skrze jeho ústa dnes povedať. Tiež, prosím, nech dokážeme to, čo dnes počujem aj aplikovať do svojho každodenného života. Nech tvoje slovo posilní našu vieru, aby sme dokázali bojovať a premáhať strach zo všetkého, čo prináša táto neľahká doba. Daj nám prosím aj múdrosť, ako privádzať medzi nás nových ľudí, aby mohli počuť zväzde Vanielia a tak dostali šancu k záchrane, k spaseniu v Pánovi Ježišovi Kristovi. Pomôž nám byť nesebeckými, daj nám ochotné srdce pomáhať ľuďom, ktorí nás potrebujú a ocitnú sa v núdzi. Daj nám čas a ochotu im slúžiť a vzoprieť sa tomu, čo nás robí pyšnými. Nech nikdy nezabúdame na to, čo si Ty pre nás urobil. Nech je naše vnútro vždy plné vďačnosti. Veď sme mohli prijať Tvoju milosť a denne príjmame z božích rúk mnoho rôzneho požehnania. Nauč nás byť spokojnými s tým, čo máme a neporovnávať sa s druhými. Nech sa aj napriek nepriaznivým okolnostiam, ak nás postretnú, vyhneme reptaniu. Aj vtedy, prosím, naplň naše ústaračej ďakovaní. Vyzbroj nás aj trpezlivosťou pri očakávaní na naplnenie Tvojich zasľúbení. Prosím, daj nám prežívať viac radosti z Tvojej prítomnosti. Veď veríme, že aj tu dnes si prítomný v našom strede. Ďakujeme Ti, Pane, že sa k nám neustále skláňaš a staráš sa o nás, a to aj napriek našim pádom a zlyhaniam. Dávaj nám silu k pokáňu, silu k urovnaniu vzťahov s ľuďmi, ktorým sme ublížili. Nauč nás viac ti dôverovať a vo všetkom hľadať oporu v Tebe. V mene Ježiš. Amen. Amen.
0: Priť Kriste, svetlo sveta, pre... Oh, by som bol spasený. Prík kríste zbav má zlého uzdrav Dnešné Evangelium Ježiša Krista napísal Evangelista Matúš v 11. kapitole. Keď Amžalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich. Učenníkov, aby sa ospítali, či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. Ježiš im odpovedal, choď a uznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepi vidia, chromy chodia, malomocní sa čistia, Hluchy počujú, mŕtví vstávajú a chudobným zvestuje sa Evanelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Keď poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť, či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše. Alebo čo ste vyšli vidieť človeka oblečeného do mekého rúcha? Aj hľad, tí, čo nosia meké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli, či vidieť proroka? Áno, hovorím vám, o mnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané, aj hľad posielam svojho posla pre tebou a on ti pripraví cestu. Veru vám hovorím, medzi narodenými zo žien nepostal väčšina Diana krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom je väčší ako On. Hvala Tebe, Hospodine, Halelúja. Spievame pieseň 544. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoj čas, ktorý dávaš ešte nám, čas milosti, čas Tvojho milosrdenstva A tak ťa prosím, aby sme ho využili na to, aby sme naozaj našli pokoj pre svoju dušu, spásu pre svoj život. O to ťa prosím, Pane. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň, sú napísané v Evanieliu podľa Matúša, kde v 6. kapitole v 33. verši čítame. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, je dobré z času na čas sa vrátiť k textom, ktoré sa objavujú v kázniach, objavujú sa v biblických veršoch, ktoré sa učia naše deti na besiedke alebo na vyučovaní náboženstva. A dobre je aj nám ostatným si pripomenúť, že sú veci, ktoré sú dôležité, sú potrebné, ale sú veci, ktoré sú dôležitejšie a potrebnejšie a že nad tým všetkým stojí spása a väčší život, ktorý nám ponúka náš pán. Mám teraz na stole takú jednu knihu od jedného významného francúzského teologa, filozofa Gitona A on... V tej knihe je to taká kniha, kde má také fiktívne rozhovory s ľuďmi, ktorí už nežijú a rozpráva sa teda s tými ľuďmi. A dokonca prichádza aj samotný diabol, ktorý sa s ním rozpráva. A je to vlastne taký kompilát jeho myšlienok, jeho postojov a jeho názorov. A v jednom tom rozhovore vystupuje ale do popredia jedna zaujímavá myšlienka, ktorá ma celkom oslovila a veľmi úzko práve súvisí s týmto Ježišovým slovom skázne nahore. V tom rozhovore proste prídu na problém modlitby a rozoberajú teda, za čo všetko sa ľudia modlia a kedy ľudia sa vôbec modlia a ako vôbec modlitbu ľudia používajú. A v tom rozhovore prídu na to, že ľudia väčšinou svojich modlitieb, ktoré adresujú k Bohu, tak sú to modlitby, ktoré veľmi málo alebo takmer vôbec nesúvisia s nejakými duchovnými vecami. Že nemá to nejaký základ v túžbe mať duchovný mier, duchovný pokoj a proste mať kráľovstvo Božie vo svojom srdci. Ľudia prosia o chlieb, o prácu, o zdravie. Ľudia sa modlia za svoje deti, deti za svojich rodičov, za svojich spolužiakov, za nové veci, aby prišli do ich života. Alebo... Iné teda veci, ktoré potrebujú. Samozrejme, niekedy sú tie modlitby úplne zvrátené a ľudia prosia, aby boli potrestaní a zničených nepriatelia, alebo aby susedovi, keďže mne skapala koza, tak skapali všetky kozy a ovce a tak ďalej a tak ďalej. Zaujímavé. A musím povedať, že ma to celkom zaujalo, pretože samozrejme je úplne legitímne. A to teda, aby som, hneď poviem na začiatku, aby nevyšlo z tej kázne, že uh, chcem teda povedať, že musíme byť nejakí až príliš preduchovneli. Je úplne legitívne modliť sa za zdravie. Je úplne legitívne modliť sa za prácu. Je úplne legitívne, aby sa deti modlili, aby dobre napísali písomku v škole. Alebo študenti, aby dobre dopadla skúška. To nie sú nelegitívne modlitby. Tie modlizmy sú úplne v poriadku. Samozrejme, že sú v poriadku. Otázka, ale ktorá tu je nastolená, je iná. Veci, za ktoré sa modlíme a za ktoré prosíme, teda veci nášho pozemského života, počnúť odstravím a končia, aby mi šéf zvyšil pláta aspoň o 50 euro. Tieto modlitby, ktoré sú legitímne, sú jediné naše modlitby? Sme zameraní iba na veci tohto sveta, za ktoré sa modlíme a prosíme? Túžba nášho srdca a naše volanie k Bohu smeruje len k tomu, aby tu sa nám uľavilo, aby sme tu získali zdravie, aby sme tu na tejto zemi získali nejaké benefity? Toto je tá otázka, ktorá je nesmierne dôležitá. A to hovoríme o legitimných, normálnych modlitbách. Viete, keď pán Ježiš na prozbu svojich učeníkov ich naučil očenáš, ktorý všetci poznáme, tak verím teda, že všetci, ktorí sedia tu v tomto kostole, očenáš poznajú. Konfirmando, mnohých konfirmandoch ho musím naučiť, keď prídu na konfirmačnú prípravu, ale verím, že ľudia, ktorí sú tu, tak ho poznajú. A viete, čo je na oči naši zaujímavé? Že je tam sedem prozieb. Sedem. A iba jedna je za chlieb náš každodenný. A všetky ostatné smerujú k tomu, aby sme mohli byť účastní Božieho kráľovstva, aby sa stala Božia vôľa. A aby sme sa naučili odpúšťať vidníkom tak, aby sme potom my mohli získať Božie odpustenie. Viete, šest prozieb je úplne z iného sveta. Nie z pozemského, ale z toho duchovného. Alebo prozby o ten duchovný svet. A toto je vlastne, o čom hovorí tu pán Ježiš, keď hovorí o hľadaní a vyzýva nás k tomu, alebo prikazuje nám priamo, aby sme hľadali Božie kráľovstvo. Aby sme hľadali Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A o tých ostatných legitívnych prozbách, ktoré voláme k Bohu, tak hovorí, nebojte sa, to všetko vám bude pridané. A ja to teda poviem, ale doma si to naozaj prečítajte, Možno, že celú tú káze nahore je dobre si prečítať, ale minimálne si to prečítajte od 6. kapitoly 25. verša po tú 7. kapitolu, po nejaký, 5, po, po nejaký 8. verš a pochopíte, do akého kontextu Ježíš toto slovo o hľadaní Božieho kráľovstva zasadil. Poznáme opäť aj tie texty veľmi dobre. Takže... Keď Pán Ježiš hovorí, že máme prosiť o Božie kráľovstvo a hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a keď nám hovorí, nebojte sa, ak budete len na toto myslieť a o toto sa starať, tak bude vám pridané toto. No a čo je to? Toto, toto, to. to, to, to? <laughs> sa mi to dobré hovorí, že toto, 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 No dobré. Nebudeme sa musieť starať o to, čo budeme jesť, ani o to, čo budeme piť, ani o to, čo si oblečieme. Nebudeme sa starať o to, aby sme mali plné komory a stodoly a aby sme mali všetko napečené, nachystané a pripravené na sviatky. Nemusíme sa starať o veci tohto sveta. A nemusíme sa starať o to, že zajtra nás čakajú povinnosti, pretože ten zajtrajší deň má svojich povinnosti až až. A všetko, čo treba a čo bude potrebné, tak bude zariadené a bude vybavené. A ešte je tu taká, taký príkaz potom tomu, aby sme nesúdili druhých a nehodnotili druhých ľudí, alebo to robili veľmi, veľmi opatrne. Lebo pán Ježiš nehovorí, že to nemáme robiť, alebo že je to zakázané, ale hovorí, no, však akým súdom odsudíte svojho brata a svojho sestru, svojho suseda, svojho súrodenca, Šivon, počuješ, tak presne takisto vás pán Boh bude hodnotiť na poslednom súde. <laughs> presne takisto. Takže kľudne môžeš, kľudne môžeš povedať o svojom susedovi, je to taký lump a darebák, je to podvodník, je to grázel a ja neviem čo všetko, a že tá moja suseda je klebetná, najväčšia klebetnica v, na celej ulici, kľudne to môžeš povedať, kľudne môžete takto rozprávať. Ale pozor, pozor, potom si daj veľký pozor, aby si nebol klamár, podvodník a klebetník. Pozor veľký si daj, lebo akonáhle sa ti to stane a ty si už druhého odsúdil, tak presne ti to pán Boh spočíta na poslednom súde. Tak to je, povieš, sám si si určil. Sám si si určil mieru, podľa ktorej ťa mám súdiť. Je to také ťažká možno trošku na pochopenie vec, ktorú hovorím, neviem, možno áno, možno nie, možno že pre koho ako, ale je to v každom prípade aspoň to sám na sebe vnímam a uvedomujem si, že je potrebné tak nejako prehodnotiť a prehodiť niektoré veci v mojom živote, že posunúť aj trošku moje modlitby tak trošku iným smerom. A opäť hovorím, nie je to modliť sa za veci tohto sveta, ale majte kdesi na pamäti, že Pán Boh chce tieto modlitby počuť, ale že dávno, pradávno, vlastne od začiatku, ako sme sa narodili, má naše životy pevne v rukách. Že ich tam má. A že to, na čom záleží, je nakoniec väčší život. No a teraz poviem jeden príbeh, ktorý všetci dobre opäť poznáte z Evanjelií o tých štyroch kamarátoch, alebo štyroch susedov, ktorí dovliekli toho porazeného pred Ježiša a spustili ho cez dom, prerazili tam tú strechu, a spustili ho proste k Ježišovi, k nohám. Viete, toto je presne príbeh o tom, že keď tam už ten človek bol a ležal, tak jednak nebol tam, pretože on tam chcel byť, ale pretože tí jeho priatelia alebo susedia verili, že Ježiš ho môže uzdraviť. A viete, čo Ježiš urobí? Pamätáte si to? Ježiš povie iba toľko. Odpustené sú ti tvoje hriechy. Odpustené sú ti tvoje hriechy. A viete, čo je zaujímavé? Že nikto z tých štyroch, a ani ten, čo tam leží porazený, nehovorí Ježišovi, no to je dobré, páne Ježišov, tak odpustil si mi hriechy, ale tak ležím tu furt a nemôžem sa hýbať. No čo? Ani jeden z nich to nehovorí, chápete? Ten človek v tej chvíli vedel, že dostal to najdôležitejšie, čo v živote dostať mohol. Že nič nie je cenejšie a nič nie je vzácnejšie ako to odpustenie, ktoré v tej chvíli z úst Syna Božieho mohol počuť. Odpustené sú ti tvoje hriechy. Toto je presne tá aplikácia, ta praktická aplikácia tohto verša. Keď povieme, že máme hľadať najprv kráľovstvo Božie. A toto je presne to, ako máme pristupovať k svojim modlitbám. Opäť hovorím, kľudne je to dôležité a ja budem vždy veľmi rád, keď sa budem modliť za ktorého, ktoréhokoľvek z vás, keď budem počuť o vašich chorobách, trampotách, sporoch, konfliktoch, škriepkach, rozvodoch a všetkých tých zlých veciach, ktoré prichádzajú do vašho života. Ale vždy treba mať na pamäť, a to majme všetci, a spoločne sa k tomu učme, pozbudzujme, aby sme... Všetko to nakoniec smerovali k tomu, aby bolo aby bola zachránená naša duša, aby sme sa dostali do toho Božieho kráľovstva. Že to Božie kráľovstvo je tu pre nás e, pripravené a že keď toho budeme mať v rukách, takže budeme mať úplne všetko, čo potrebujeme. Lebo čokoľvek pozemské, čo potrebujeme a za čo sa modlíme, tak je pominutelné. Ja to veľmi rád pripomínam a veľmi rád hovorím a poviem to teda aj v tejto chvíli, že najviac nenahraditeľných ľudí, nenahraditeľných ľudí je na cintorínoch. Na cintorínoch. Chápete? Ak poviem o nejakom človeku, že je nenahraditeľný a je už na cintoríne, Rutka vieš čo to znamená? Že ten človek je úplne zbytočný, lebo už je mŕtvý, už ho nepotrebujeme. Aj keby sme ho potrebovali, aj tak už nič pre nás neurobi. Chápeš, to je ono. Toto je presne to, presne to čo je dôležité, Preto je presne dôležité urobiť to, aby sme hľadali Božie kráľovstvo. Lebo tak ako Boh sa stará o nás od narodenia tak chce sa o nás starať aj po našej smrti vo väčšom živote. No, poviem ešte jeden taký pekný príklad, je to aj taká trošku anekdota, ale pravdepodobne sa ten príbeh stal e, najúspešnejší a najznámejší československý podnikateľ Tomáš Baťa e, vraj posílal takých svojich predajcov ktorí hľadali nové trhy po celom svete, aby teda rozšíril svoj biznis a mohol tie topánky vyrábať stále vo väčšom množstve a samozrejme, aby mal čo najväčší zisk. A hovorí sa teda taký vtip, že prišli dvaja jeho tí predajcovia do Afriky na Saharu a po čase prišli do Zlína, teda prišli dva telegramy a ten jeden predajca hovorí, že tento trh je beznádejný, pretože všetci na tejto sahre tu behajú bosy. A ten druhý telegram sniel úplne naopak. Hovorí, tento trh je najperspektívnejší, aký som v živote videl, pretože všetci sú tu bosy, všetci. A ako to súvisí s týmto textom o hľadaní Božieho kráľovstva? Je to veľmi jednoduché. Môžeme sa dívať na tento text tak, že Pán teda nám dáva a ponúka nám svoje kráľovstvo. A my môžeme sa tešiť a radovať, že takúto ponuku máme a môžeme to príjmať, že chce nám dať lásku, pokoj a miertu na tejto zemi, a že je to taká pekná pridaná hodnota k tomu, keď máme zdravie bohatstvo, keď máme úspech v práci a v škole. Alebo môžeme na to hľadieť ako na úžasnú ponuku k väčšnému životu. A viete, toto je tiež niečo, čo častokrát už dnes ani kresťania veľmi nechápu a veľmi tomu nerozumejú. Lebo keď poviem, že pán Ježiš nám ponúka pokoj, lásku a mier na tomto svete, tak si povieme, ponúka nám niečo zlé? No neponúka nám nič zlé vôbec nič zlé nám neponúka. práve naopak, sú to úžasné veci. Ale keď zostaneme iba pri tom, aby sme tu, na tomto svete, e, dosiahli porozumenie a lásku, tak je to vlastne veľmi málo, pretože toto všetko sa končí dátumom našej smrti. Ale ak povieme, že to Božie kráľovstvo nie je len o láske a porozumení tu, na tejto zemi, ale že je to aj o novom občianskom preukaze, ktorý dostávame a ktorého trvalá platnosť je na veky a že budeme žiť v Božom kráľovstve na väčšie veky, tak vtedy sme správne a dobre porozumeli tomuto veršu. Lebo hľadať Božie kráľovstvo je hľadať spásu a väčšie život. A všetko ostatné, všetky tie ostatné legitívne modlitby, sú, ktoré máme o veci na tomto svete, sú iba do času. Sú potrebné, sú dôležité, sú prejavom našej lásky a nášho porozumenia k druhým ľuďom, ale nemusia, môžu, ale nemusia nám otvoriť cestu k väčšinému životu. Tak nech pán Boh dá teda, aby sme tomuto slovu porozumeli a aby sme porozumeli tomu, čo znamená mať a prijať z Božího odpustenie, tak ako ten porazený, ktorý ležal pred Ježišom a už potom nežobronil o to, aby mohol behať a skákať na tých svojich nohách, aj keď to dostal ako pridanú hodnotu potom. Ako dostal, samozrejme, aj to uzdravenie. Ale aby sme hľadali spásu a záchranu. A tešili sa z toho, že všetko, všetko, čo potrebujeme pre život na tejto zemi, tak Boh nám dá. Náš Pán nás miluje, a dá nám v hojnej miere, aby sme mali všetko, čo k životu potrebujeme. A keď niekto teraz si myslí, no ale čoho ja zajtra nakúpim, lebo nemám už ani dosť peniazy, aby som nakúpil. Ak je taký človek, tak niekto povie, môžeme mu pomôcť, ak taký medzi nami človek sa nachádza. Myslím si, že není problém tomuto zboru takýmto ľuďom pomôcť, to je jedna vec. A druhá vec je, že neboj sa skočiť do Božieho náručia. Boh je tu. A Boh je tu preto, že chce byť s tebou. A chce s tebou odísť tohto kostola. A chce s tebou žiť. A chce ti dať svoje kráľovstvo. A chce ti dať aj všetko, čo potrebuješ k životu. Amen. Budeme sa modliť. Do svojich modlitieb dnes zahrnieme rodinu, ktorá si spomína na prvé výročie úmrtia svojej drahej a milovanej Evy Klimsovej. Takisto sa budeme modliť za rodinu, ktorá si spomína na svojho drahého, zosnulého Tomáša Chabadu, ktorý odišiel z tejto časnosti pred rokom. A budeme sa modliť aj za brata našej zosnulej sestry Evy Klimsovej aby mu vám zdravie a aby ho zachoval, pokiaľ je to v jeho vôľa ešte, v kruhu rodiny. Takže takto sa modlíme. Drahý náš pane, ty vieš, ako je vždy bolne a smutno človeku, keď si spomína na ľudí, ktorí odišli z jeho života a ktorí mu boli drahí a blízky, či už to boli manželia, či už to boli súrodenci, či už to boli naozaj blízky a drahí ľudia, ktorí tak veľa znamenali v živote svojich rodín a ktorí chýbajú dodnes svojim rodinám, pretože stále je prázdne miesto nielen možno v dome, ale aj pri stole, ale hlavne v srdci. A tak ťa teda prosím, pani, aby si ty za so svojou láskou a milosrdenstvom zaplnil tieto prázdne miesta, aby si potešil zarmútené rodiny. Aby si ty im dal nádej, že raz príde chvíľa, kedy sa budú môcť so svojimi drahými a blízkými stretnúť v tvojom kráľovstve. A tak ťa prosím teda, aby im, živým si prisporil túto vieru. Aby hľadali tvoje kráľovstvo. Aby otvorili svoje srdce pre tvoje kráľovstvo. Aby o toto kráľovstvo neprišli. Prosím ťa aj za nášho nemocného brata, aby si mu pomohol a aby si ho vyslobodil z toho, akoby ako blúdneho krúhu, tých chorvob, ktorých sa neustále točí a z ktorých nevie víc, tak ak je to tvoja vôľa, pane, tak uľav mu a vráť ho teda v plnej síle do krúhu jeho blízkých a drahých. Prosíme ťa aj za ostatných, ktorí znášajú utrpenie a bolesť Prosíme ťa, pane, o to, aby si bol s ustráchanými, aby sa nebáli. Prosíme ťa, aby si bol s ustarostenými, ktorí majú starosti, že či všetko do toho 24. decembra stihnú, tak ich ubezpeč, pane, že určite všetko, čo bude dôležité, tak do toho 24. decembra stihnú. Určite áno. Tak ťa prosím, teda pane, o to, aby sme naozaj vedeli, na teba zložiť svoje starosti, na teba uvaliť svoje problémy, svoje choroby, svoje žiale, svoje smutky, svoje škriebky, svoje hádky, svoje spory, svoje konflikty, svoje finančné trampoty. Aby toto všetko sme, pane, dali do tvojich rúk a aby si sa ty o to postaral. Ale zároveň ťa prosím, pane, aby sme aj my neboli slepí, jeden voči druhému, aby sme boli pripravení vidieť svojho brata, svoju sestru a boli pripravení mu pomôcť, keď tu pomoc budeme vidieť, že potrebuje. A daj nám to rozlišiť, pane, aby sme to zase nedávali a nepomáhali tým, ktorí to zneužívajú samozrejme, lebo aj to sa v tomto svete často deje. Nech je oslábené, zvelebené tvoje svete meno od nás všetkých, keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nevesiach, sa meno Tvoje, príď kráľ. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Alebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, teraz rozmýšľam na oznámok. Viem, že Danka písala, že zajtra bude spevokol, po, po poludni o 5.00 bude samozrejme o 4.00 aj biblická hodina, aj príprava konfirmanov 5.00 o 3.00, aj dorast, aj stretnutie rodín. Takže všetky tieto podujatia budú, budeme mať tak, ako je to obvykle. Chcem vám tiež povedať, že štedrovečerné služby Božie a takisto na Silvestra. ja som napísal do vývesky, a je to aj v pohľade, že budú o 17.00, ale teda bol som upozornený, že budú o 16.00 bývajú. Neviem, prečo mám vždy tú 17. hodinu zafixovanú, takže ja to opravím e, v tej výveske. A teda pamätajte vy, že tie služby Božie na štedrý deň aj na silvestra budú o 16. hodine, ne o 17. V záverečnej liturgii najprv zasviovame prvé dva verše piesne číslo 20, potom bude nasledovať antifón na číslo 5. A na záver teda potom túto pieseť dospievame číslo 20 do konca. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. Kristu Ježiši pánovi našom požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Hvortie sa, brány väčšinou. a pravde pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, my veríme a vyznávame, že Ty si ten, ktorý mal prísť na svet, a že teda iného spasiteľa čakať nemáme. Utvrd našu vieru, aby bola pevná ako skala, a dopomáhaj nám k tomu, aby v nás Tvoje kráľovstvo neustále rástlo a sa upevňovalo. Zmiluj sa nad nami a posilni nás, aby sme tu žili životom viery, lásky, služby, vzájomnej pomoci a kresťanskej nádeje. A aby sme sa nakoniec dostať mohli k Tebe, do tvojej radosti na veky veko Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokok.